0: Atos, capítulo 7, versículo de número 17, coloca aí a partir do 17, por favor. Hoje eu quero falar sobre alguns gatilhos que nos fazem fugir. Diga misericórdia. Atos, capítulo 7, versículo 17, diz assim... Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. 18. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. 19. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos. Nascidos para que morressem. 20. Por essa época nasceu Moisés um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por três meses. 21. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. 23. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, né, que era o seu parente, embora ele tenha sido criado como egípcio, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Olha só, 25. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu, no dia seguinte visitou-os novamente e viu dois homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador, disse a eles, homens vocês são irmãos, porque brigam um com o outro, 27, mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus dois filhos. Moisés tinha intenção de ajudar aquele povo. Ele se aproximou daquele povo com a intenção de ajudá-lo. Porque era o seu povo. Mas ele fez algo, ainda que fosse algo naquela época válido Moisés defendeu uma pessoa e se você ler lá em Êxodo capítulo 1 e 2 você vai ver que Moisés ele escondeu o corpo desse egípcio que estava maltratando um israelita na areia e depois quando ele foi entrar numa discussão para apaziguar para pacificar uma outra briga aquilo que ele havia feito escondido foi como um gatilho novamente para ele fugir. Foi como um gatilho para ele fugir para o deserto e ali ficar por 40 anos. Olha o que diz o texto, mais uma vez. Volta no versículo de número 28, por favor. Vai, vai me matar como matou o egípcio ontem? 29. Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver... Como estrangeiro na terra de Midian Ali nasceram seus dois filhos Moisés quando ouviu isso Ele ficou espantado Alguém sabe o que eu fiz E ele fugiu Muitos de nós quando ouvimos algumas, algumas coisas Isso nos remete a outras Sim ou não pessoal? Sim ou não gente? Tem pessoas que foram criadas em lares muita ignorância, muita estupidez, muita grosseria, num lar onde não há motivação, onde não, não, há, não foi preparado para aguentar os trancos da vida, né? num lar ao invés de você ser motivado, você ser oprimido, desencorajado, maltratado, então às vezes quando você se torna um adulto, com todas essas coisas que ficaram para trás, alguém chega para você, talvez num ambiente de trabalho, ou até na igreja, ou em alguns lugares assim que você está desenvolvendo alguma coisa no ministério, na sua vida profissional, não sei o que, não sei. Cada um sabe de si. E você vê uma pessoa dizer para você, não, não bem bruto, bem estúpido, bem arrogante, o que, que isso te faz pensar? No seu subconsciente, dentro da sua alma Isso te remete às coisas que você passou E ainda que você nem identifique de cara Você fica para baixo Para baixo Porque no seu íntimo você possui esses traumas No seu íntimo você possui essas dificuldades E a sua vontade lá no seu coração é o quê? Fugir Fugir porque ainda que não passe pelos seus pensamentos, lá no seu coração, como eu disse, no seu subconsciente, a sua alma quer fugir. Você quer fugir daquilo que te traz dor, daquilo que, que te faz lembrar de algo que você fez, que você gostaria de esquecer. Quem está entendendo até aqui, diga amém. A solução é fugir? Sim ou não, gente? Às vezes a solução imediata que você encontra é fugir né? Fugir de resolver, fugir de conversar, fugir de, de expor Fugir de falar sobre Fugir Para bem longe do lugar onde te façam lembrar Daquilo que você fez ou passou Mas é assim que Deus trabalha? Sim ou não, pessoal? Sim ou não gente? Pode falar Deus não trabalha assim Deus não trabalha assim Deus quer pessoas que digam Pequei contra o meu Deus Grande é o meu pecado E sigo em frente Sem culpa, sem ressentimento E sem que, que quando lem E mesmo que se lembrem Daquilo que fizeram Isso não cause mais dor isso não cause mais sofrimento. Tanto que Moisés ao ouvir isso, aquilo foi um gatilho e ele fugiu. E Deus teve que buscar Moisés, aparecendo uma sarça. Teve que buscar Moisés de novo, sabe para quê? Para colocar ele de novo lá, para viver o seu propósito. Viver o seu chamado. Cumprir com aquilo que ele nasceu para fazer. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes. O povo... De Israel... 24... Ao ver um egípcio maltratando um israelita... Defendeu o israelita... E o vingou... Matando o egípcio... 25... Imaginou que seus irmãos o quê? Israelitas... Entenderiam que ele havia sido o quê? Enviado por Deus para resgatá-los... Mas isso não aconteceu... 26... No dia seguinte... Visitou-os novamente... E viu dois homens de Israel brigando Tentando agir como pacificador Disse a eles Homens, vocês são irmãos Porque brigam um com o outro Nesse caso eram dois israelitas Passa Mas o homem que era o culpado Empurrou Moisés e disse Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? 28 Vai me matar como matou o egípcio ontem? 29 Quando Moisés ouviu isso Fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian, isso é muito forte gente, porque os israelitas eram tão duros de coração, que eles nem amenizaram a questão, porque ali Moisés matou o egípcio para defender quem? Quem gente? Um israelita, eles eram tão ruins, tão duros, que para querer estar certo, para querer contar uma vantagem ali naquele momento, quando foram repreendidos, quando foi repreendido, eles nem se importaram com isso. Vai me matar, vai, vai nos matar como matou o Egípcio, sendo que o Egípcio era contra eles também. E Moisés, ouvindo isso, fugiu. Fugiu de viver o seu propósito. Fugiu de estar no meio das pessoas que o rejeitaram naquele momento. Porque às vezes nós achamos que viver o propósito de Deus é tudo flores, né? tudo tranquilo Sombra e água fresca, pastos verdejantes Os pastos verdejantes vêm depois Depois que você insiste, depois que você enfrenta Porque Deus quer que você seja treinado, Deus quer que você vença os seus medos Deus quer isso como é que Deus vai te colocar lá na frente, Ele quer que você passe por um processo, para que você vença os seus medos, para que vocês vençam as suas dificuldades, muitos de nós, ao invés de enfrentarmos aquilo que está tentando nos, nos dominar de novo, sabe o que, que nós fazemos? Ou fugimos, ou nos aliamos, com quem também não quer, não quer o quê? Não quer vencer, não quer superar os traumas e as dificuldades. Muito cuidado com algumas afinidades que você encontra pelo caminho. Muito cuidado. Há afinidades que nós temos uns com os outros que não são boas para nós. Sabia disso? Vocês sabiam disso? O inimigo tem tantas maneiras de querer nos prender. Tantas maneiras. Às vezes, uma pessoa muito bacana. Começa a estar perto de você E realmente é uma pessoa bacana Mas que precisa também ser solta Ser livre Vencer, ao invés de ficar fugindo Como você E ao invés dos dois se unirem Para vencer Sabe o que fazem? Um fortalece a fraqueza, a fraqueza do outro Ao invés de falar Você tem que esquecer isso Você tem que procurar ajuda, você tem que vencer Você tem que enfrentar Chega de voltar ao passado Não É, porque eu sou assim, porque eu passei por isso Aí outra, é verdade, eu também passei por isso Por isso que eu sou assim E continuam seguindo Presos, oprimidos E sem vencer o que precisa ser vencido E sem viver o propósito Enquanto Moisés fugiu Ele adiou de viver os seus propósitos Por muito tempo Por muito tempo E o que Deus teve que fazer? No mesmo capítulo de número 7 Abra agora no, cap... no versículo de número 49 Por favor O inimigo sabe o gatilho Que te faz lembrar ao passado E ficar remoendo aquilo Para que você não avance, o inimigo sabe Por isso que eu gosto de citar sempre uma passagem Que o apóstolo Paulo está falando de perdão E ele diz, para que o inimigo não tivesse vantagens sobre nós Não ignoramos os seus ardis Como assim? Paulo está dizendo, Paulo está dizendo Que não ignora as astúcias malignas para nos atrapalhar porque se nós não entendermos que há um mundo espiritual, maligno também, que quer nos prejudicar, que quer nos atrapalhar, que quer nos prender, se você não espiritualizar sim algumas coisas, embora nem tudo tenha que ser espiritualizado, mas se você não espiritualizar sim algumas coisas que acontecem com você, ou que acontecem na sua volta, você nunca vai vencer. Nunca. Os seus traumas, as suas dificuldades, frustrações pecado, seja o que for, você nunca vai vencer, você vai sempre fugir quando te lembrarem o que aconteceu ontem, ao invés de enfrentar e seguir em frente, sem culpa, sem peso, porque se Jesus disse que o fardo é leve e suave, ele tem que ser leve e suave, enquanto não for, você precisa lutar, diga amém, diga amém pessoal, diga glória a Deus… Se é leve e suave, é leve e suave, não é verdade? Se Jesus disse que é suave, tem que ser Tem que ser leve e suave em meio às guerras Tem que ser leve e suave quando você for confrontado Porque ele fugiu quando ele foi confrontado Ele não poderia se abater porque o fizeram lembrar de algo que ele não deveria ter feito Ele tinha que falar a verdade, eu errei, mas eu não vou errar mais essa é a resposta de uma pessoa que superou, que venceu. Eu errei ontem, hoje eu já não vou errar mais. E se um dia eu errar, vai ser por um acidente e eu vou procurar o meu Deus, vou me arrepender e vou seguir. Diga amém, pessoal. É isso que nós devemos guardar em nossos corações. O que diz o versículo de número 49? Diz assim, O céu é o meu trono, e a terra... É o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o um coração incircuncidado ou seja, não marcado, não tocado, não alcançado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. 52. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. 54. Os líderes judeus se enfureceram ao ouvir essas coisas, né? Com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Nós temos que parar. De resistir, temos que parar de resistir. Quando nós vamos parar? Deus já falou com muitos de nós. Tem falado, falado, falado. Às vezes você vem no culto e fala assim, já vai falar a mesma coisa. E sabe por que, que Deus nos conduz para falar algumas coisas no mesmo sentido, com palavras diferentes? Por que será? Porque é o, é o problema que predomina ainda. Diga amém, pessoal. Que Deus quer tratar com vocês, comigo também. Se é esse o problema que predomina, Deus não vai mandar falar de outra coisa. Não vai. Vai falar sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus quer te ver caminhando, quer te ver andando, quer te ver seguindo em frente, quer te ver andando, sem mais ser oprimido, sem mais ser perturbado com os pensamentos, aqueles pensamentos perturbadores. Porque quem tem Deus tem paz, isso é, um, é uma máxima. Quem tem Deus tem paz, quem não tem paz, Jesus só visita, mas não mora. Sabe por quê? Porque nós mesmos não deixamos Nós mesmos não deixamos E ao invés de, ven de buscar vencer de alguma maneira Buscando ajuda Ou se agarrando na palavra que está escutando Nos apoiamos nas outras pessoas e fazemos delas o nosso Deus Deus não divide você com ninguém, meu irmão Deus tem que ser a pessoa mais importante da sua vida Diga amém Deus tem que ser a pessoa mais importante da sua vida Só assim você vai ter um amor sadio pelos outros Só assim você vai poder tratar as pessoas de uma maneira sadia Só assim você vai poder fazer a outra pessoa feliz ou outro feliz Quando você entender isso olha o que diz Malaquias capítulo de número 4 para a gente terminar Malaquias capítulo de número 4 versículo 1 volta lá em Atos capítulo de número 7 antes de eu ler Malaquias capítulo 1 por favor, quero ler mais um trecho com vocês aqui 7 e 30 deixa eu dar continuidade ao texto só para você entender a outra parte 30 diz assim: 40 anos depois do que eu acabei de ler com vocês, viu? Volta no versículo 29. Ele fugiu, né? Versículo 30 diz assim: 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. 31. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, porque Deus quando você foge e vai para longe Tendo um propósito para viver aqui e você foge Quando um gatilho é acionado, quando algo mexe com você e você quer correr, quer se esconder né? Ficar quietinho lá, escondidinho, no lugar de conforto, mas sem paz né? É confortável, mas não tem paz, aí você foge para lá Deus ele chama a sua atenção de novo ele mexe com você, ele vai lá dar uma mexida, cutucar você, fala: "Ei, volta pro propósito. Volta. Tem coisa pra você fazer. Deus não criou você só para seguir esse, esse esse caminho aí, ó. Nascer, crescer, se reproduzir, trabalhar, envelhecer e pro caixão. Deus tem muito mais para você fazer, meu irmão. A única coisa que você pode encontrar lá no céu são almas. Diga a glória a Deus. Almas Que Deus quer usar você para ganhar E você nem imagina Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado Aproximando-se para observar melhor Aquele negócio, né? Aquele trem lá que estava queimando Ouviu a voz do Senhor Bota no 30, por favor Que Deus quer falar mais coisas Um anjo apareceu a Moisés Sabe que são esses anjos hoje em dia, Felipe? Sabe quem? Pessoas pessoas que Deus usa para chamar sua atenção um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava quando Moisés viu aquilo ficou admirado aproximando-se para observar melhor ouviu a voz do Senhor que disse eu sou o Deus de seus antepassados o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar Ele chegou mais perto e pôde ouvir a voz de Deus 33 Então o Senhor lhe disse Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa Ou seja, começa a entender que para chegar aqui perto Não é do jeito que você está aí 34 Por certo tenho visto a aflição do meu povo no Egito Aquele lugar que ele tinha fugido, lembra? Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los Agora vá, pois eu o enviei de volta Pois eu o envio de volta ao Egito Olha só Mas de novo para o Egito 35 Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram, quem o nomeou líder e juiz? Sabe quem está fazendo esse discurso todo aí, lendo tudo que estava lá em êxodo? Adivinha, Estevão. Estevão estava falando, lá estava pregando, estava esculhambando e falando lá. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram, quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Quando você foge, quando o gatilho é acionado no seu coração Muitos de nós Nem todos vão ocupar um, uma função de destaque Mas você pode ser líder e libertador Na vida de uma pessoa Mas está aí cheio de dedos com as coisas de Deus Cheio de coisas Cheio de, de preconceito Cheio de opiniões né? Amém, tá bom É tão bom ver uma árvore crescer e ficar frutífera E dar muito fruto mas essa árvore só dá fruto se ela se deixasse adubada, adubada. Né? E esse adubo é a palavra de Deus. É quando você aceita o que Deus está falando. Mesmo que você fica aí questionando tudo que eu estou falando. Por meio do anjo que apareceu em Moisés no arbusto em chamas. Deus o enviou para ser líder e libertador. Você acha que ele imaginava isso? Não. 36. Assim com muitas maravilhas e sinais. Ele os conduziu para fora do Egito... Pelo Mar Vermelho... E pelo deserto... Durante 40 anos... Esse mesmo Moisés... Disse ao povo de Israel... Deus levantará para você um profeta... Como eu do meio de seu povo... Moisés estava com nossos antepassados... A congregação do povo de Deus... No deserto... Quando o anjo lhe falou no monte Sinai... E ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós, 39, mas nossos antepassados, se recusaram a obedecer a Moisés, eles o rejeitaram em seu íntimo, voltaram ao Egito, disseram a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou do Egito, 41, logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios, e começaram a celebrar o objeto que haviam criado, então Deus se afastou deles, e os entregou para servirem a estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios, e ofertas durante aqueles 40 anos do deserto, povo de Israel, não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu Deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los por isso eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia 44 nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés quando Moisés estava conduzindo aquele povo ele se afastou por um tempo para falar com Deus lá no monte e ele demorou um tempo e às vezes quando Deus demora a falar conosco, porque eles queriam respostas, eles queriam continuar sendo conduzidos. Mas ao invés de eles esperarem ali, sabe o que eles fizeram? Criaram outro Deus e começaram a adorá-lo. Por muitas vezes quando Deus demora a responder, nós saímos do nosso lugar, deixamos de confiar em Deus começamos a tratar outras coisas como sendo o nosso Deus quem está entendendo diga amém pessoal não é isso que Deus quer não é isso que Deus quer Deus quer que nós venhamos a viver o que Ele tem para nós e nós nem podemos imaginar o que Ele tem para nós agora vai lá em Malaquias capítulo 4, versículo de número 1, é isso mesmo? que eu falei? Malaquias capítulo 4 versículo 1 para a gente terminar Diz assim Assim diz o Senhor dos exércitos O dia do julgamento se aproxima E arde como uma fornalha Naquele dia serão queimados como Palha os arrogantes e os perversos Serão consumidos Desde as raízes até os ramos Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo o que pessoal? Trazendo o que gente? Cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. 3. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó, sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo... A todos os decretos e estatutos que dei a todo o Israel no Monte Sinai... Vejam, vejam... Eu lhes envio o profeta Elias... Antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor... Ele fará que o quê? Que o coração dos pais se voltem para seus filhos... E o coração dos filhos volte para seus pais... Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Você quer dizer isso aí, gente? Empatia. Porque quando Deus começa a habitar no seu coração, a habitar na sua vida, você não olha a pessoa que está do seu lado mais com indiferença. Você se importa, você se compadece. Você quer fazer alguma coisa por alguém. Mas para chegar nisso... Deixa de fugir e resolva seus problemas Resolve Resolve seus problemas Às vezes nem seu pai e sua mãe Sabe o que você carrega no coração O sofrimento que você carrega na sua alma Deus quer te libertar disso Quando vier um gatilho Para você se lembrar daquilo E você quer fugir e se esconder Ao invés de você esconder Resolva Busca uma saída Lembra-se do que Deus tem falado com você. Lembre-se do que Deus tem falado com você. Para você caminhar em paz. Diga amém, gente.